0: Salut Héloïse Salut Marion, quel plaisir de te retrouver ce matin. Ah,
1: pareil, et puis parce que je, je viens de réaliser qu'au-delà du dernier épisode, qui est un petit peu euh, qui est pas très récent, ça fait un bon bout de temps qu'on n'a pas euh, même en off échangé autour euh, de la création. Et donc c'est pour ça que je suis en joie de te, de te retrouver ce matin et d'enregistrer de, ce podcast, ce nouvel épisode. Donc euh, et j'ai regardé que la dernière fois, notre, notre dernier épisode avait beaucoup tourné sur la mise en action. On l'avait intitulé « Remuons-nous euh, ». Et je crois que c'était au mois d'octobre, septembre ou octobre. Ouais. Donc on, on nous invitait et on invitait les, les artistes, les créateurs, les écrivains à, à entreprendre, à faire. Et, et donc, peut-être, peut on peut commencer par là. Peut-être commencer à, à, à discuter de bah, qu'est-ce qu'on a entrepris. Est-ce que, est que ça a été une période propice pour créer ou est-ce que c'était une période peut-être un peu plus attentiste enfin, Je ne sais pas ce que tu as envie de, de partager.
0: Les saisons et la fin de l'année... Euh s'immiscent dans nos vies et, et invite à un ralentissement. Et je pense qu'on ne s'en était pas forcément rendu compte. Mais le mois de novembre a été quand même... Euh... Enfin, le mois de novembre, je ne sais pas pour toi mais je trouve que c'est toujours un mois qui est un petit peu particulier parce qu'on n'est plus trop... Euh... c'est plus l'été indien, ce n'est pas non plus la période de Noël. Donc, il y a souvent un petit moment de, de down. Et je ne sais pas si c'est parce qu'on avait vraiment beaucoup parlé de, de cet élan... Moi, j'ai été un peu dans un tunnel <rire> ces dernières semaines et euh, bah, je travaille sur un très gros projet. J'ai créé un livre, donc c'est vrai que là, euh, je suis à fond dedans et euh, j'étais euh, littéralement... Ouais, je pense Le tunnel, je pense c'est la bonne image pour, euh, pour parler de ce qui se passe en ce moment.
1: Oui, je comprends tout à fait. À novembre, euh, euh, même si moi, je suis dans une région de France où finalement, mis à part les températures qui baissent légèrement, euh, la végétation euh, la lumière a pas trop bougé en fait euh, depuis le mois de novembre là depuis, depuis quelques jours ça commence à, à changer euh, donc j'ai pas trop été invitée en tout cas par le monde extérieur au ralentissement enfin, on sent très peu le changement de saison ici euh, mais moi je sais que ça a été le, le gros dernier coup de collier que, que je devais mettre pour boucler mon, mon premier recueil et après ouais. euh, plusieurs phases de relecture, euh, que ce soit de la part des textes, et puis encore une fois, comme il va être illustré aussi sur la partie dessin, euh, on a encore beaucoup travaillé à tout ce qui est finition, ajustement, mise en page, puisque comme on va l'auto-éditer, il y a tout un travail de conception du livre euh, qui m'était, euh, pour ma part, inconnu, même si j'ai la chance d'être accompagnée par quelqu'un dont sait le métier, donc... Euh je lui laisse sa part, et il est expert là-dedans, et, et, mais sur cette partie création, travailler sur la couverture, travail sur la mise en page, euh, tomber d'accord sur ce qui nous plaît à tous les deux, ça a été un, un finalement, un, pas un gros travail, mais plutôt sur de l'inspiration, sur essayer de de trouver des, des tableaux, enfin des, des choses, des images qui, qui nous correspondaient bien. Et, et donc là, euh, bah à l'heure où je parle, euh, normalement la maquette part cette semaine chez l'imprimeur pour juste un premier exemplaire de cadrage, voir si tout oh là est là. OK. Euh, ouais, donc, donc avec un peu de chance, et si les délais de livraison sont de mon côté, euh, peut-être que je le tiendrai dans les mains avant Noël. Pour, oh euh, pour terminer cette année, euh, cette année en beauté. Et si tout est OK, ben, je pense que je lancerai une production un peu plus conséquente euh, en début d'année pour le, le proposer euh, principalement, je pense, sur Instagram. Mais ouais, je suis, je suis hyper contente, même si euh, rétrospectivement, quand j'ai envie de m'autoflageller, je me dis que ça fait des mois et des mois et des mois et des mois qu'il a très peu bougé et que c'est tout du fine-tuning, des petites choses à modifier... Donc, il y a une voix en moi qui me dit, t'aurais wow, tu aurais pu mettre beaucoup moins de temps que ça. Et en même temps, il y a une autre voix de fierté de me dire, bon ben, si en 2023 tu le tiens dans les mains, ben, au moins t'auras accompli quelque chose cette année euh, pour avancer sur ton chemin de création. Et du coup, euh, du coup, je suis hyper hyper contente.
0: Mais après, ce temps-là, il est aussi euh, nécessaire. Hein moi, ça ne ça me choque pas du tout. Enfin, c'est cette, cette lenteur entre guillemets, elle fait partie du processus hein, de tout projet d'écriture, je pense.
1: Oui, 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 oui. Je, pense il y a... je pense que la lenteur, elle fait partie. Euh, moi, je pense que, par contre, je suis quelqu'un qui... Qui, est... qui emprunte toujours un... un espèce de rythme lent et, et je pense qu'il n'est pas forcément obligatoire. Euh, je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de doutes et de résistance et de freins au moment où... Euh, finalement 99% du boulot est fait, c'est les derniers pourcentages c'est ce dont on parlait au mois d'octobre des fois on se rend compte que là, comme, comme tout est quasiment fini, bon bah c'est comme si c'était fini et tu prends plus trop le temps ou alors tu mets un temps infini à peaufiner les derniers détails, mais c'est aussi une façon de moi ouais, je pense que c'est aussi la peur en fait, de, de lui donner vie définitivement et, et ça c'est quelque chose où l'année dernière... Euh, je pense que j'aurais pas été capable encore d'aller au bout. Enfin, je sais pas pourquoi. Hein. C'est ouais. un peu nul parce que c'est moi qui mets un enjeu pas possible, alors que c'est un recueil. Je veux dire, dans quelques années, je me dirais oh tiens c'est rigolo mon premier recueil, il était sympa. Mais en fait, il y a pas d'enjeu au final. C'est juste une première pierre sur un chemin hyper long parce que. Ouais, j'aimerais bien en sortir plein d'autres. Et donc, euh, si je désacralise ce premier objet et qui ne sera pas le seul objet que je vais produire, je l'espère, bah finalement, c'est juste une première étape d'un processus dont je mesurerai l'évolution, justement, en donnant vie à chaque étape. Et quand je vois ça, je me dis, ok, bah finalement, il n'y a pas d'enjeu, c'est le début, on lance le truc et on continue, quoi. Et c'est cette vision-là qui me permet, du coup, d'abattre euh, de, de, le, le dernier kilomètre, quoi.
0: Oui, mais justement, encore une fois, je pense qu'il euh, faut du temps pour désacraliser ce que tu fais, surtout quand c'est un premier projet et que tu as une, une ambition euh, d'auto-édition derrière. Enfin, euh, je ne sais pas, moi, me... c'est pareil. Je... En fait, c'est drôle parce qu'on a vraiment une image de la production créative qui est toujours dans l'effervescence, le bouillonnement. Et d'ailleurs, ça arrive, hein, y a plein de... je pense qu'il y a plein de moments où on est dans un état, euh, pas de trans, mais tu vois, on est vraiment à fond à 200%. Mais ça représente, je ne sais pas, genre peut-être 20% de, de tout le travail créatif. Et tout le reste, c'est apprendre à être patient. Parce que moi, quand je vois euh, pareil, euh, bah, en plus là, ces derniers temps, ça m'a un, euh, un peu rendu zinzin parce que euh, le projet du livre sur lequel je travaille, avant même de commencer à écrire les premières pages, j'ai eu deux ans et demi... Donc déjà rien que ça, euh, je savais qu'un jour j'allais écrire quelque chose, mais tant que j'avais, j'étais pas sûre d'avoir le sentiment de, de complétude, euh, de complétion, je ne sais pas si c'est le bon mot, euh, je ne pouvais pas commencer à écrire alors que j'avais déjà de la matière. Donc déjà deux ans et demi, c'est très long. Et même là, euh, bah, j'ai commencé à écrire. Fait, euh, là, je, je fais un peu par 20 pages par mois, enfin... C'est pour donner un ordre d'idée, mais j'essaie de faire au moins 20 pages par mois. Euh, J'ai à peu près un plan, etc. Mais euh, là, pareil, euh, je me suis reconfrontée. Enfin, J'aborde un chapitre qui est très particulier, qui est d'une période assez sensible, même en rapport avec, euh, avec l'histoire, etc. Euh, et donc, du coup, j'étais un peu bloquée. Je, je savais qu'il fallait que je recule de trois pas avant de sauter pour enchaîner un nouveau chapitre et, et commencer à faire autre chose. Et, euh, et pareil, tu dis avec, euh, avec la lenteur que ton corps euh, prend pour accompagner ton, ta pensée ou, ton, ou ton, 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 le mucus que tu as dans la tête, tu vois, je pense que ça fait, dans la réalité des choses, il euh, y a tous les gens même avec qui j'échange sur l'écriture et la création, ils abordent cette, euh, entre guillemets, je dis cette lenteur, mais ce n'est pas du tout péjoratif, euh, c'est... D'une part, je pense vraiment apprendre à dealer avec la patience de combien de temps réellement ça prend de, de produire quelque chose et, euh, et accepter que euh, tu vas pas, la création, ce n'est pas que de l'effervescence.
1: Oui, oui, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, au contraire, c'est vraiment, euh, je ne me sens jamais comme la personne qui, euh, entre guillemets, déborde d'idées en même temps qui se superposent et de d'énergie pour écrire sur plein, plein, plein de sujets, moi j'ai l'impression que je suis plutôt, on va dire, mono-tâche, mono enfin, oui, un peu comme ça, et, et c'est comme si le sujet qui venait de me percuter la tête, il avait besoin de décanter euh, assez longtemps, euh, alors pas pour être écrit sur le papier, parce que quand j'ai la moindre idée ou le, la moindre ambiance, le, le, la moindre image qui, m, qui me hante pendant, ne serait-ce que, je ne sais pas, un ou deux jours, je vais écrire des choses très énigmatiques, qui essaient de rendre compte de cette idée-là, euh, mais pour pouvoir ensuite en faire quelque chose de transmissible, euh, là, il y a énormément de temps de décantation, quoi, et, et c'est un temps de décantation pas... Euh, euh, qui ne veut pas dire je n'ai pas d'idée, je ne sais pas quoi en faire, qui ne veut pas dire euh, non mais ce que j'ai écrit c'est nul, je pourrais pas le... Enfin ça ne sert à rien d'aller plus loin, c'est plutôt un temps de je sais que tout ça, donc comme tu dis, le mucus que j'ai déposé sur le papier, plus un peu de temps de, de jachère et d'attente, quand je retournerai à mes notes, là ça va me parler, là il va se passer des choses, et souvent d'expérience c'est dans cette, dans cette lenteur, dans cette jachère, qu'il y a des choses qui bougent à l'intérieur, plus que de euh, me reconfronter à la matière, de commencer à faire des chapitres, de commencer à écrire, et du coup de malaxer, malaxer, malaxer continuellement. Euh, où là, j'ai l'impression que finalement, le sens, c'est comme si tu, le, tu finissais par l'élimer, et tu veux produire pour produire, peut-être par peur que, que l'idée s'échappe, alors qu'en fait, c'est plutôt moi en laissant décanter que tout devient plus clair, et que je me dis, ah, bah oui, c'est peut-être par là qu'il faut que je m'en aille, quoi. Euh, donc, mm. ouais, moi, c'est important pour moi, cette période, enfin, d'expérience, moi, je fonctionne plus comme ça.
0: Ouais, ouais, mais euh, ça, moi aussi, je me, je me rends compte vraiment euh, euh, de, de ça, enfin, euh, au fil du temps, parce que euh, là, c'est la première fois que je suis dans un travail d'écriture aussi long. Euh, j'avoue, je n'ai jamais été dans un projet qui, qui, avec une telle ambition, on va dire euh, je sais qu'à chaque fois, euh, même si j'ai tendance à vouloir traiter euh, j'ai envie de faire des courts chapitres à chaque fois que je veux traiter d'un sujet, disons que je fais une court chapitre, un court chapitre c'est pas, euh, pas comme si c'était une chronique, mais disons que c'est une façon pour moi d'organiser la pensée, et après je vois si j'entremêle je, si certains chapitres ou si, euh, comment je les agence et comment je les mets les uns à la suite des autres mais parfois, il y a des chapitres euh, que je ne vais pas du tout avoir décidé d'écrire. Et d'un coup, je sais pas, je vais avoir euh, une impulsion et je vais, no je vais noircir euh, six pages. Et euh, parfois, je sais que j'ai un... En fait, parfois, je sens qu'il y a plusieurs éléments auxquels je suis confrontée qui vont avoir un sens. Mais tu sais, c'est comme si c'était enterré sous la terre, mais que tu ne peux pas encore aller le chercher. Tu vois, que tu ne sais pas où est, où est enterré le trésor. Je vois. J'adore les métaphores de la piraterie, mais vraiment c'est exactement ça. Et c'est le truc de à un moment donné, je vais avoir écrit genre un truc sur un post-it, je vais avoir un objet qui est en face de moi depuis deux semaines. Et je me dis, oh mais j'aimerais bien parler de ça, mais je sais pas, c'est pas encore. Euh, tous les ingrédients sont pas encore réunis et d'un coup tu trouves que ça fait sens et tu arrives à l'appliquer et à l'aborder dans un sujet pour lequel tu n'aurais peut-être jamais pensé l'aborder au départ, et ça crée un sens nouveau, tu te dis mais ce sens, j'ai l'impression qu'il était là depuis le début, juste j'avais besoin de temps aussi pour que ça ouais, pour que ça se... ça germe en fait, et que ça devienne vraiment quelque chose d'important pour toi euh, à dire, et euh... C'est comme, euh, par exemple, aussi, euh, les lectures ou ces choses-là. Là, ces derniers temps, j'ai bah, terminé euh, Moby Dick. Du coup, j'étais euh, malheureuse. <rire> et, euh, et du coup, pareil, c'était avec la même période de mon blocage euh, d'écriture. Et je me suis dit, c'est forcément, il y a aussi un lien, je pense. Et du coup, j'ai commencé à... J'ai lu comme une machine et j'étais complètement boulinique. Et je me disais, mais pourquoi là, j'ai besoin de lire euh, *Henry Miller, par exemple Tu vois, tous les... C'est vraiment les connexions euh, qui se font euh, où tu as l'impression que tu fais des choses et tu te dis, mais ça sert à quoi Ou alors, pourquoi je prends tellement de temps alors que je sais à peu près déjà ce que j'ai envie de dire Mais c'est juste parce qu'il te manque la dernière, le dernier step tu vois, pour, pour vraiment enclencher un élan et une action d'écriture derrière. Quoi.
1: Je suis tout à fait d'accord. Moi, il y a une image qui, je trouve, qui résume bien euh, ce que tu viens de dire et moi, je, le sens, je sens ça comme ça. C'est comme si, quand tu avais enclenché une création, euh, en fait, tu as un fil qui te relie à cette création, comme un, je sais pas, un fil de cerf volant, et, et tout ce qui va se trouver sur ton chemin, que tu aies des élans de lire tel ou tel livre, au début tu ne sais pas vraiment pourquoi, euh, finalement c'est des signes aussi pour avancer, et puis euh, forcément comme tu es relié par ce fil à ta création, c'est elle qui... Qui t'ouvre la voie. Et donc, c'est quand tu l'as toujours en espèce de tâche de fond dans le cerveau, euh, ben, tu vas lire Moby Dick ou tu vas lire les autres livres d'une façon, alors encore une fois, pas pour, de façon rentable et en quoi ça va pouvoir me servir pour avancer sur euh, ce qui bloque, mais il se passe des choses dans le cerveau où, comme le fil il est toujours connecté à ta création, tu peux mettre une perle de plus. Enfin, c est, c est tout, tout est aspiré en fait, dès l'instant que tu as hameçonné ton truc. Euh, tu as ta création tu as ton idée ton projet tout le reste c'est comme tu dis des trésors à déterrer euh, des, des angles de vue sur un sujet euh, ah tiens c'est super une façon d'écrire un dialogue particulier euh, un changement de je sais pas de narrateur enfin euh, et voilà, et, et comme tu es connecté avec ce fil à ta création, un peu comme le fil d'Ariane, de toute façon, tu iras au bout, tu ne sais pas encore par quelle étape tu vas passer, mais, euh, et c'est pour ça que des fois quand on est en circuit clos, qu'on qu se dit non, non, je, après, il y a des gens qui n'aiment pas vraiment lire pendant leur processus créatif parce que ça va trop teinter, ou, enfin, ça c'est des sujets qu'on avait déjà abordés dans les autres épisodes, mais il euh, y, y en a certains où, en fait, quand tu bloques, ben, ne freine pas, suis tes élans, suis tes envies. Ce Moby là, tu n'avais pas envie de le lire il y, a, il y a 18 mois. Bon, bah, ça tombe maintenant. Et c'est super, hop, ça t'aide à, à débloquer des choses. Et je pense que, alors on peut, on peut le voir de façon où n'importe quel livre qui te tomberait dans les mains aujourd'hui, pourrait être utile, parce qu'en fait, c'est la façon dont toi, tu vas le filtrer, tu vas le digérer et tu vas pouvoir l'injecter dans ta création. Mais si ça se trouve, il y a des bouquins ou non, qui ne sont pas du tout faits pour toi, qu'on te recommanderait et qui ne t'apporteraient rien du point de vue de, de l'avancée de ton travail. Alors que ceux qui t'appellent fondamentalement, bah, c'est ceux où, en fait, il y a des trésors cachés. Tu ne sais pas encore pourquoi, mais si ce livre il t'attire, fonce. C'est qu'il y a un truc qui va te débloquer. Quoi. Enfin, moi, je, dis, je crois beaucoup à ce côté un peu mystique de la création. Enfin, moi, ça me fait... Ça me fait tenir et je pense que je pourrais en parler des heures mais c'est moi c'est quelque chose en plus j'y crois c'est même pas genre une espèce de pensée magique qui me fait tenir c'est que moi jusqu'à présent toute l'expérience me montre que oui en fait il y a beaucoup beaucoup de lâcher prise beaucoup beaucoup de, de réception en fait de, de, de ce que tu as envie de faire et puis et puis en fait il y a des clés partout quoi
0: ouais ouais mais surtout ce sentiment une fois que tu as l'impression que tout s'est réuni pour euh, écrire une phrase ou écrire un paragraphe et, et, et qui mélange Moi, c'est ça que j'adore, je pense, ce qui me satisfait le plus. C'est tellement satisfaisant de se dire, oh là là, mais j'ai apporté du sens à toutes les clés euh, sur lesquelles je suis tombée ces dernières semaines, ces derniers mois. Et en fait, il n'y a aucun blocage aussi qui est insurmontable. Enfin, ça fait vraiment du bien. Et je pense que ça rassure aussi euh, quand tu as peur de... Enfin, ça je ne sais pas si je l'ai vraiment expérimenté, mais un jour, je pense que ça va m'arriver. <rire> la peur d'une fois que tu as vraiment produit quelque chose ou que tu as accouché, mais pas juste d'une nouvelle, mais tu vois, vraiment d'un truc énorme. Bah, un peu comme, euh, j'imagine, l'idée du recueil ou euh, un livre ou un roman. Euh, C'est qu'après, tu as peur que tu ne vas plus jamais réussir à quelque chose ou que tu vois as un peu euh, tout donné et que tu n'auras plus jamais d'inspiration. Et le fait de savoir que ce sentiment-là, existe de te rendre compte que non, pendant tout ce temps où tu n'avais pas créé, où tu n'avais pas écrit, où tu avais été euh, pioché ou parti à la pêche, finalement, il y, y a toujours un moment où, enfin, euh, pas toujours, mais disons que le moment où, où la magie opère et, euh, et où tout ça a, a servi à alimenter quelque chose qui a juste pris plus de temps que de naître, c'est euh, le meilleur sentiment au monde. Moi, c'est un sentiment que j'ai beaucoup aussi quand, euh, bah, quand j'écris les chroniques, quand je pars en voyage ou que euh, Là, en ce moment, j'essaye de, de faire un petit format un peu où je fais des mini-chroniques euh, sur Instagram un peu tous les dimanches. J'adore euh, combiner un peu tous les sujets pour les faire se rassembler. Là, par exemple, euh, dimanche dernier, c'est-à-dire euh, bah, un peu blocage d'écriture. Qu'est-ce que je fais Je regarde des westerns de Sergio Leone où il y a des duels au soleil <rire> et où il enfin, y a une libération. Et ça, j'adore cette, euh, cette réunion des éléments qui peut-être euh, de l'extérieur n'auraient rien à faire ensemble. Ça, c'est le meilleur sentiment, je trouve.
1: Oui, oui, oui. Comme je dis, c'est quand tous les points se, se réunissent, quoi. Et, et, et sur la partie, euh, quand on va au bout d'un projet qui nous a tenus en haleine pendant des années, euh, et que du coup, il fait aussi appel à des choses qu'on avait en nous avant même qu'on se mette à écrire ce, cet ouvrage, ou ce recueil, ou ce roman, euh, forcément, quand on met le point final, on se dit euh, « bon, ben, en fait, je suis, je suis sèche, j'ai tout donné ». Euh, et là, ce que je constate moi avec le recueil, c'est que ça fait quand même ça fait quand même quelques mois maintenant. Oui, n'ayons pas peur des mots. Que en termes de création, euh, ben, il s'est rien passé de nouveau. J'ai pas injecté de nouveaux textes. Hein, c'est vraiment dû, encore une fois, ajuster de la ponctuation, de la mise en page, des choses comme ça. Et ouais. j'ai la sensation que tant Qu'il ne sera pas parti chez l'imprimeur et qu'il sera toujours de, enfin, sur mon bureau, euh, et ben ça n'a pas encore pleinement débloqué la suite. J'ai pas peur de ne pas avoir chose qu'il y a quelques mois, j'avais une petite crainte de me dire bah, finalement c'était peut-être juste comme ça, un truc que je devais écrire une fois dans ma vie, un recueil de poésie et puis plus rien. Euh, bon, et alors ça n'a rien de tragique. Enfin, après, je pense pas être attaché à. Je ne pense pas que c'est mon identité, tu vois, d'être écrivain. Enfin, je ne sais pas comment dire. Si demain, euh, ma création, elle s'exprime euh, par un autre médium, bon ben bah, tant pis, ce n'est pas tragique. Au contraire, c'est qu'il y aura un, 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 autre, un autre truc à expérimenter. Faut dire, il y a 4-5 ans, je n'écrivais pas. Peut-être que dans 10 ans, j'écrirai plus. Ou peut-être demain, je ne sais pas. Ça, ça me faisait flipper il y a quelques mois. Et, et je me suis dit... Euh, Là, depuis que, que, que j'atteins quasiment le point final et l'envoie à l'imprimeur, il ben, y a de nouveau un autre élan créatif d'écriture qui se relance, comme si, en fait, on se rend, je, me suis, je me rends compte que je suis euh, pas, euh, un puissant fond, mais en vrai, je pense que si tu filtres la vie et si écrire, euh, c'est une façon de, de soit défendre des sujets de cœur, soit parler de la vie, de ton rapport à la vie, enfin voilà, on, est, on parle tous de ça dans nos livres, dans des façons différentes, en fait, mm -hmm. dès l'instant que, que c'est ton, ton prisme euh, de, de, de transmettre ton rapport au monde, tes sentiments, euh, tes batailles, tes sujets de cœur, tes inspirations, tes admirations dans de la fiction ou de la non-fiction, euh, en fait, ce sera inaltérable, intarissable. Et, et effectivement, tu as des moments où c'est un, un peu moins présent, mais ça s'arrête, ça s'arrête pas, ça s'arrête pas. Je pense que quand tu as enclenché dans ta tête une version mode créatif euh, « on euh, », je, je pense que si as pas... Enfin, euh, je ne vois pas si tu pourrais le bloquer, en fait. Tu vois, même, même quelque chose qui t de dramatique qui t'arrive dans la vie ou un événement extérieur, ça peut éventuellement le mettre en pause, mais je pense qu'une fois que tu as atteint ce, ce, ce palier-là ou ce, cet état d'esprit ou ce mode, ce mode de vie... Euh, ben, c'est difficile de revenir en arrière en fait
0: ouais moi, je suis complètement d'accord euh, d'ailleurs c'est drôle parce que là on est le 5 décembre donc il euh, n'y a pas si longtemps c'était l'anniversaire annuel de ce, de ce podcast oui c'est vrai euh, et euh, donc bon anniversaire je te le dis quand même dans l'épisode oh, bon anniversaire et, et d'ailleurs je suis trop contente qu'on ait fait ce projet et, et je, je l'aime toujours autant et tu vois je faisais le point un peu euh, dans mon rapport à l'écriture qu'on a commencé, parce que moi, dans le souvenir que j'en avais, euh, j'étais encore euh, un peu, tu vois, qui se dit, euh, j'ai envie d'écrire, mais euh, j'ai peur que ça, en fait, ça n'arrive jamais, alors que maintenant, mais je sais que ça me quittera jamais, et que ça fait vraiment partie de moi, et surtout, je veux organiser ma vie aussi autour de ça, et donc, euh, j'ai cette espèce de confiance ultime, que euh, bon bah évidemment tu traverses des périodes de crise mais euh, ça ne ça va jamais euh, pour revenir sur euh, j'aimais trop le bouton on je trouvais ça trop drôle euh, mettre le bouton off et dire en fait non ça n'arrivera plus jamais tu n'écriras plus jamais une ligne euh, ça 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 fait du bien aussi de faire la différence entre les différents doutes qu'on peut avoir euh, par rapport à ça et par rapport à la création et, et oui, et pour revenir sur ce que je disais au début, du coup, j'aimerais bien savoir, toi, comment tu le, tu le vis Est-ce que dans ce que tu écris en ce moment, il y a des... Est-ce que toi, en ce moment, quand tu écris des choses, euh, est-ce qu'il y a des moments où tu te... où tu sens que t'es moins dans cette espèce de, de montagne russe, un peu, du de, de doute euh,
1: Non, j ai, j ai, je ne suis pas dans les montagnes russes du doute. Euh, je ben, crois depuis que j'écris, j'ai n'ai jamais... Euh eu envie de chuter l'éponge, euh, je me suis... Alors, il y a des fois, je me dis... C'est plutôt parfois où les seuls doutes qui peuvent subsister, c'est quand par exemple, pendant 10-15 jours, je m'en veux de ne pas avoir pris le crayon, ou je m'en veux de ne pas avoir écrit des choses sur mon ordi, alors que j'ai des idées qui passent dans la tête. Moi, c'est plus ça. C'est plus ce... Mmh. Je m'en veux de ne pas être présente pour ma création tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est pas. Je, 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 Jusqu'à présent, je ne me suis jamais posé des doutes ouais. euh, insurmontables sur euh, la qualité de mon travail ou le fait de, de produire quelque chose qui a de la valeur. Parce qu'en fait. Je crois que ça, c'est intrinsèque. Euh, quand je regarde mon recueil, là, Dieu sait que je l'ai relu des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois depuis plus de six mois maintenant, je pourrais en être dégoûtée. Et en fait, il y a ce sentiment, à chaque fois que je le relis, de satisfaction d'avoir créé quelque chose qui, pour moi, est toujours d'actualité. Et, et en fait, la réussite, c'est ça. En fait, La réussite, pour moi, c'est d'avoir fait quelque chose qui ressemblait à ce que je voulais faire, euh, c'est faire quelque chose euh, où en me disant bah, ces six derniers mois en fait c'est là où j'ai dépensé le plus d'énergie j'ai passé mon temps à créer sur le long terme et en fait que j'ai ou pas publié quelque chose que j'ai vendu des livres euh, j'ai pas besoin de ça pour me sentir poétesse, écrivain, auteur peu importe puisqu'en fait ce qui fait je crois le fait d'être auteur, c'est d'y consacrer son temps, c'est de se débattre avec un sujet, c'est de créer. Et peu importe que la reconnaissance soit au rendez-vous ou pas, ça, c'est quelque chose où je me démobiliserai, je pense, pas. Enfin, il ne faut jamais dire jamais, mais parce qu'il y a toujours une idée qui va me porter, il y a toujours quelque chose où je vais me sentir solitaire. Et pour moi... Enfin, je sais pas, un artiste pour moi, alors oui, il faut, 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 faut vendre des livres pour pouvoir manger et tout, mais il a pas je ne suis pas attachée au succès ou à la rencontre. Par contre, je suis très contente de connecter avec des gens, de pouvoir parler d'écriture comme on le fait aujourd'hui. En vrai, si ouais. on m'avait demandé il y a 4-5 ans, quand est-ce que tu penseras que pour toi, tu as réussi en tant qu'écrivain Moi, être constamment en... En, en lien avec des artistes ou avec des écrivains, pouvoir parler d'écriture, pouvoir écrire, pouvoir faire des podcasts sur l'écriture, pouvoir aller discuter avec mon libraire, machin. Enfin, ça, pour moi, c'est... J'ai déjà en fait la vie de l'écrivain dont je rêve. Euh, et si j'avais euh, plus d'argent lié à l'écriture sur mon compte en banque, je serais dans la même joie, je serais dans la... le même quotidien. En fait, il n'y a pas grand-chose qui changerait. C'est-à-dire que je suis déjà arrivée. Tu vois euh... Oui, ouais, bien
0: sûr, peu... mais... Euh... Ouais.
1: Moi, c'est un truc, un truc qui, qui, me, qui me porte depuis le début. Bien évidemment, je vais être hyper contente de, de pouvoir euh, que mon livre soit lu par d'autres personnes, euh, qu'il y ait peut-être des gens qui ont envie d'en discuter, que euh, ça, ça va être aussi super de connecter avec ces gens-là. Euh, euh, je, je... Et après, c'est vrai que comme on ne fait pas les mêmes exercices d'écriture, et que je, je, je voulais aussi te dire euh, l'admiration que j'ai justement quand on regarde il y a un an dans le niveau de, de doute et d'errance dans lequel tu te situais d'avoir euh, enfin, décidé d'entreprendre ce livre dont moi je connais euh, euh, l'histoire et je suis enfin je connais pas l'histoire, je connais juste le sujet mais justement je ne connais pas encore cette histoire euh, je suis extrêmement pressée de lire parce que à la fois le thème euh, ta plume, tout ça, ça me donne énormément envie de me plonger dans, dans cette vie là et, et c'est toute mon admiration pour t'attaquer à un livre avec une partie documentation-documentaire plus une partie fiction-non-fiction. Ben, fiction. Enfin, je, je trouve que c'est un morceau tellement gros de ma fenêtre et que du coup, ça, y t'as déjà pondu plusieurs dizaines de pages, tu t'y tiens depuis X mois. Et c'est là où je vois tout le, ouais, tout le chemin que t'as accompli sur toi, sur la confiance en toi, sur... Euh, la question de la légitimité a disparu enfin pour moi c'est ça me met dans une joie mais terrible vraiment
0: <rire> alors la question de la légitimité a disparu euh, c'est grâce à ce projet qu'elle est en train de se dissoudre mais, mais j'écrivais encore sur ce sujet là euh, euh, hier tu vois c'est drôle que tu parles de ça c'est c'est euh, effectivement euh, le, le niveau d'errance, euh, mais, mais c'est exactement ça, a <rire> évolué. Et moi, ça me, ça me, ça me fait... Enfin, j'ai jamais pensé que... En tout cas, il y a un an, euh, tu m'aurais dit que je serais dans l'état dans lequel je suis aujourd'hui par rapport à ça. Je, je, j aurais, j aurais, je, honnêtement, je n'y aurais pas cru. Et euh, le travail documentaire... Euh, apporte aussi une, une certaine forme de, de, de base et de solidité pour accompagner le reste et en même temps le reste permet de se détacher un peu euh, sans parler de, de, de doutes sur le succès ou sur le fait de, de réussir moi ce qui me là en ce moment mais c'est aussi parce que c'est plus devenu un marathon qu'autre qu chose il y a tellement de moments où je me investis longtemps mais même dans une journée sur le projet et plus à la fin de la journée euh, je, à un moment donné je vais, je vais flipper et je vais regarder tout ce que j'ai fait et je me dis putain mais ça se trouve depuis le début je fais fausse route et en fait c'est pas lui et là je dois de, ça demande un effort euh, colossal de ne pas revenir au début de son manuscrit et de tout relire depuis le début et de tout resupprimer et euh, c'est pour ça aussi que je voulais savoir si par rapport au recueil ou à ce que tu écrivais en ce moment c'était quelque chose que tu ressentais mais, euh, mais visiblement pas et, et quelle chance <rire> tu as, parce que moi, c'est vrai qu'il y a tellement de moments où, euh, bah, pareil, typiquement, hier, j'ai passé 4-5 heures, mais j'ai fait plein de choses, hein, genre, j'ai lu des choses sur le sujet, j'ai écrit un petit peu, etc., euh, j'ai revu des idées que j'avais écrites plus haut, machin, euh, et puis, euh, j'avais la tête en surchauffe, et là, d'un coup, je me dis, oh mon Dieu, mais, mais que je fait <rire> Me serais-je trompée depuis le début Et euh, ça va, j'arrive à faire la part des choses, et en Aujourd'hui, je sais que ça ne veut pas dire que je dois vraiment tout brûler et remettre en question tout, tout mon rapport à l'écriture. Et que quoi qu'il arrive, cet état n'est toujours que temporaire. C'est euh, ça. Il y a eu du changement par rapport à ça, c'est sûr.
1: Ouais, ah non, mais c'est fou, même dans nos discussions. Et donc, moi, ça m'apprend une chose. Si on pouvait faire un peu un, un bilan de cette année de podcast, c'est que moi, je retiens qu'en fait, c'est vraiment en écrivant et en se confrontant à l'écrit qu'on avance. Bon, bah, ça, c'est assez classique. Euh, ouais. Parce que finalement, quand on a peur et qu'on change toujours de sujet et qu'on y va avec juste un orteil et qu'on n'ose pas y aller, etc., etc. Bah, en fait, si tu n'avances pas, le chemin, il ne va jamais apparaître. Hein. Ou si tu n'écris pas, le sujet n'apparaîtra pas. Enfin, Tout ce que tu gardes dans ta tête est... Euh, et, 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 et ce n'est pas que c'est inutile, mais inexistant, ce n'est pas de la matière vivante. Enfin, donc, il faut, il faut dépasser euh, cette peur d'écrire et de donner vie. Euh, donc, en avançant et en écrivant, la clarté se fait et c'est comme ça qu'on avance. Mais surtout, euh, ne pas euh, sous-estimer les discussions qu'on peut avoir autour du processus créatif avec quelqu'un. Alors, comme nous, de façon suivie ou même ponctuellement, de pouvoir de temps en temps... Euh, euh, échanger des doutes avec des gens euh, ou essayer d'avoir une discussion qui va débloquer, parce que oui, on peut débloquer en regardant une autre œuvre d'art, etc. Maintenant, les, les considérations psychologiques, de légitimité, etc., je sais, quand tu as un environnement euh, soutenant ou des gens avec lesquels tu peux échanger là-dessus et qui comprennent, euh, et qui ne te regardent pas avec de grands de flancs en disant bah, « c'est ça les seuls problèmes qu'elle a dans la vie », tu vois. Enfin, ouais. y a, y a, c'est quand même très important. Euh, moi, ça m'aide énormément à continuer à garder le cap et, euh, et donc je te remercie aussi pour ça parce que même si euh, euh, c'est vrai que je pense que en tout cas toi le, le, le gap depuis un an il euh, y a eu une évolution euh, pour moi 100 fois plus importante que, euh, que, que moi celle que j'ai pu connaître mais par contre euh, je sais qu'il y a eu énormément d'avancées moi dans mon quotidien dans mon sentiment de Enfin, dans mon rapport à l'écriture, au travers de nos discussions. Et, et même ouais. si des fois, et ben il se passe un mois, un mois et demi euh, entre deux épisodes et que des fois, on aimerait bien être un petit peu plus, euh, un peu plus régulière, euh, le fait qu'on soit toujours là, qu'on va sortir du coup le huitième épisode, je crois. Euh, mm. ben pareil, je te remercie pour cette longévité. <rire> et puis, je pense que c'est ça aussi qui nous donne du carburant pour continuer nos, nos projets.
0: Ouais, mais tu m'apportes cette longévité, hein, parce que c'est vrai que... On se, on se lance des fleurs, hein. si vous nous écoutez, là c'est le moment où on va se lancer des fleurs, mais on a le droit, euh, c'est juste que je voulais ajouter ça, et, et après je considère que c'est une bonne façon aussi de, de clore l'épisode, mais euh, ce, ce que tu dis, je vois la, la vie, l'année que là, 2023, ça a été vraiment, euh, comme je disais, euh, une année où, parce qu'on a aussi entamé ce podcast, euh, tu as été une des premières personnes avec qui j'ai vraiment entamé des échanges euh, longs et approfondis sur la question de la création et de l'écriture. Et ça, ça m'a apporté une aide. Euh, franchement, si on n'avait pas eu nos échanges, je ne sais pas si j'aurais autant progressé en un an euh, par rapport à ça et si j'aurais fait autant de travail et, euh, et d'investissement et de, et de combat un peu quotidien. Et, euh, et en fait, ce que, je, ce que je recommande vraiment, et c'est... Aussi, ce que je voulais dire, c'est que du fait de cette impulsion, moi, j'ai passé vraiment l'année à organiser ma vie autour de ça, à valoriser les échanges autour de la création, à systématiquement euh, parler du fait que euh, j'avais envie de créer, que j'étais une auteure, euh, même avec des gens qui ne l'étaient pas. Mais si tu veux, il y a vraiment cette, ce désir d'affirmation euh, plus on l'affirme et plus on, on, on se retrouve en face de nous euh, avec des, des scénaristes ou des metteurs en scène ou des comédiens ou des musiciens et en fait c'est tellement agréable de changer son paysage aussi en privilégiant les échanges mais même presque quotidiens, permanents avec des gens qui sont aussi dans des dynamiques de création et ça retire tellement de doutes de se dire qu'on n'est plus tout seul dans cette création que, euh, mais qu'on est le ou pas hein, parce que nous on n'a pas du tout le, le même âge on est dans des, dans des et on est dans des sujets similaires et on se nourrit beaucoup toutes les deux de, du fait de lire des bouquins et d'aller voir des films et tout s'il n'y a pas de discussion il n'y a, a pas de progression
1: ouais je, je suis toute va bah, <rire> tellement fort de cette affirmation enfin vraiment affirmer euh, quand on te demande ce que tu fais dans la vie bah ok ouais je suis auteur bah t'as pas encore sorti de livre ouais mais je suis auteur en vrai tu vois il n'y a, a pas de il n'y a pas besoin de d'être validé, il ouais. faut se valider soi et puis, et puis il faut créer l'environnement et le quotidien de ce qu'on a envie de devenir et en fait on se rend compte qu'on ne le devient pas, on l'est déjà enfin, et, et ça euh, mais ça change tout, ça change tout, on n'est pas en train de courir après euh, des validations extérieures non, notre matière intellectuelle nos discussions font que on est dans ce cocon cet environnement, enfin je ne vais pas à redire tout ce que tu l'as dit parce que tu l'as magnifiquement dit et, euh, et voilà, je pense que je pense que c'était un, un bilan conclusion qui était plutôt cool, chargé de, de ouais. et de miel et de et de remerciements et tout ça un peu un peu bisounours, mais vraiment, je pense que si on n'avait pas eu nos discussions, on n'en serait pas arrivé là, c'est sûr.
0: Ouais, ouais. Donc faites la même chose, trouvez des gens avec qui échanger, s'il vous plaît, parce que ça sauve des vies, vraiment tous les jours.
1: <rire> mais... Mais tout à fait, ça participe, moi, beaucoup, de quand, quand ta création, elle est, elle est centrale dans ta vie et comme tu dis, quand tu aménages ta vie autour de ton projet créatif, ça participe vraiment de la santé mentale, de, 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 mmh. de créer un environnement et des discussions qui vont dans le sens de ce qui concentre le plus d'énergie dans ta vie, vraiment. Merci. Euh, donc, merci pour ça. Et puis, bah, ce sera le dernier épisode de l'année 2023. Donc, merci ouais. à tous ceux qui ont été fidèles, qui ont parfois même demandé, quand l'épisode de podcast n'était pas encore euh, là, euh, quand est-ce que le prochain, euh, ça m'est déjà arrivé sur Instagram, quand est-ce que le, le prochain va arriver, les super ouais. retours, en disant que c'est un, un podcast qui est utile, justement pour les gens qui ne sont pas encore euh, publiés, mais qui, euh, qui sont dans cette espèce de sas créatif, avant de connaître sa première publication officielle, et que ça c'est important d'avoir des, des endroits comme ça, donc, euh, merci à tous ceux qui nous ont écoutés et puis euh, que ça continue longtemps en 2024. Ouais. Amen. <rire> Ce, sera Amen. Amen. <rire> Ce sera le mot de la fin.
0: Amen. Ce sera le mot de la fin.
1: Eh bien, bonne journée à toi et à très vite.
0: Ouais, à très bientôt. À bientôt en 2024, du coup, pour un, pour un nouvel épisode, une deuxième saison des Mains Libres.
1: Exactement. À bientôt. Salut.